0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Nova Vida. Muito bem, vamos para o texto bíblico que eu gostaria nessa noite conversar um pouquinho sobre, com os irmãos sobre culpa. Você é culpado de alguma coisa? Vamos ver. Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5. Salmo 32, versículo 1 ao versículo 5, que diz assim. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado, amém irmão, de quem é a culpa, vamos orar, pai querido, obrigado por essa noite, por estarmos aqui juntos, e agora pai, eu te peço, que você esteja abençoando a entrega dessa palavra, dessa reflexão, que o Espírito Santo possa estar nos dirigindo pai, nós agradecemos pela tua presença conosco, tudo em nome de Jesus, amém. Amém. Essa história de culpa, irmão, começou, todo mundo aqui sabe, começou desde Adão e Eva. Quando Deus chega para Adão e, e pergunta, Adão, você comeu a, a fruta que eu proibi que você para vocês não comerem? Ele disse, todo mundo aqui sabe, né? A culpa, a culpa é da mulher que o, senhor, que o Senhor me deu. Quer dizer, culpou a mulher e culpou Deus. A culpa é da mulher. Aí Deus chega para a mulher e diz assim... Você realmente deu a, a, ao seu marido a fruta que eu disse que não era para comer? E ela diz, "Não, né, está certo, eu dei, mas acontece que não, a culpa não é minha. A culpa é da serpente. Portanto, a gente sempre está colocando a culpa no, no outro. Eu não sou culpado, quem é culpado é o outro. Quer ver uma coisa, irmão? O cara chega em casa, pega o boletim do menino, aí vê que o menino está com nota baixa. Aí ele diz: Sabe por que, é que, esse menino, que esse menino está com nota baixa? Dizendo para a mulher dele: A culpa é sua, que deixa o menino nesse telefone até não sei que hora e, e não dorme, e, quando, e aí não tem tempo de estudar. A culpa é sua. Por sua vez, ela diz: Ah, é? A mulher dizendo para o marido: A culpa é sua que você não tem moral para esse menino, esse menino fica o tempo todo no celular e você não diz nada, você não tem moral. E aí, o menino está no meio, ouvindo tudo e diz assim, continue brigando, que eu vou fazer o que eu quero. Então, a história é, a culpa é do, do outro. Observe, irmão, que muitas vezes nós não assumimos a nossa culpa. A gente está sempre procurando um bode expiatório, porque a culpa é do outro. A culpa, irmão, está... Essa história de culpa, culpa os outros, está na política, está na escola, está em qualquer área da vida, no trabalho, culpado sempre é o outro. Só que existem alguns tipos de culpa, quais são os tipos, vários tipos de culpa existem, mas eu anotei aqui quatro tipos de culpa que existem. A primeira culpa é a culpa legal, ou seja... É aquela culpa que realmente a lei diz que está errada, está errado e a gente faz, por isso a culpa é legal. Por exemplo, avançar um sinal vermelho ou parar num local proibido, estacionar num local proibido, andar sem capacete, né? é uma culpa legal. Esse é um tipo de culpa que a gente carrega. Beleza. Agora também tem a culpa social. Como é a culpa social? A culpa social é uma fofoca, é uma brincadeira de mau gosto. Aliás, rapaz, esse negócio de, 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 de brincadeira de mau gosto, tem umas que, é, que são terríveis. Eu vi um senhor, de, num lago, num lago, tomando banho, o cara pegou um jacaré feito de, 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 de plástico e jogou o jacaré sem o homem ver. Rapaz, e o cara lá, Nadando de costa, meu amigo, quando esse senhor olhou que viu aquele jacaré partindo para ele, o coitado se batia, o coitado tentava sair, rapaz, isso não pode acontecer, isso é brincadeira de mau gosto, porque pode o cara morrer, o cara doente do coração, não aguenta o negócio daquele, vai morrer. Então esse tipo de, esse tipo de brincadeira, é, a gente diz que é culpa social, é fofoca, brincadeira de mau gosto... Seria ferir o código ético-social. Precisam ter muito cuidado com essa história de, de brincadeira de mau gosto. É uma culpa também, é um tipo de culpa. O outro tipo de culpa é a culpa pessoal. O que é a culpa pessoal? Não devolver o troco na hora que chega no pão. É também colar. Lá no meu interior a gente não chama colar na escola. A gente ia pescar era pedir a, a cola para o outro, pescar o, o que o outro estava fazendo, né? Isso é uma culpa pessoal. E também tem a quarta culpa, que é a culpa bíblica. O que é a, a culpa bíblica? É que envolve todas essas que eu já falei, e a Bíblia chama de pecado. Aí, meu irmão, quando a gente fala de pecado, envolve só todo mundo. Todo mundo é culpado. Todos nós somos culpados. Qual é a base bíblica para a gente afirmar isso? Aí todo mundo sabe, né irmão? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está escrito onde? Romanos 3, 23. Todos pecaram. Então, em outras palavras, todos têm culpa. Não fica, não fica um. Mas irmão, até o Papa? É, até o Papa. Até o pastor? É, pastor é o um jeito, né? Até o pastor. Todo, todos têm culpa. Não fica ninguém de fora. Muito bem, irmão. Então, por que todos os pecados instituídos, instituídos estão na glória de Deus? Significa dizer que todos nós precisamos de? De Deus. Mas o que é que a Bíblia fala sobre culpa? A Bíblia diz que a culpa... Produz dois tipos de tristeza. A culpa. Produz. Dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo o mundo. E uma tristeza segundo Deus. É interessante isso aqui. Você pode. Irmão, isso é uma verdade pura. Quando você comete um deslize. Quando você comete um pecado. E você é crente em Jesus Cristo. Com certeza vem a tristeza. Fica triste. Poxa, eu deveria não ter feito isso. Eu deveria não ter cometido esse, esse, esse pecado. Claro, vem aí, você fica triste. Só que essa tristeza, ela pode ser de dois tipos. É a tristeza segundo o mundo, e é a tristeza segundo Deus. Tem base bíblica para isso, irmão? Tem, irmão. Segundo Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim, espero, vou contar até 20, para os irmãos encontrarem, 18, 19, 20, vamos lá, diz assim o versículo 10, de 2 Coríntios, capítulo 7, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim, um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a Morte, então vamos lá. A tristeza, segundo o mundo, produz remorso e produz complexo de culpa, e, consequentemente, a morte. Qual é o exemplo que a gente pode tirar disso aqui? Judas, quando Judas errou, quando Judas vendeu Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Houve ou novo o arrependimento dele. Houve ou novo a culpa dele? Ele se arrependeu. Engraçado isso. Só que quando ele se sentiu culpado, ele não se sentiu culpado segundo. Aí ele ficou triste, né? Ele ficou triste. E quando essa tristeza bateu ao seu coração, não foi segundo Deus, mas foi segundo o mundo. Porque a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo vai produzir remorso, vai produzir completo de culpa e vai produzir morte. Foi isso que ele fez. Ele resolveu ele resolveu a, a, a fazer a, com as suas próprias mãos, ou seja, fazer justiça com as suas próprias mãos. E você pode comparar o, o Judas com Pedro. Pedro também errou. Pedro negou Jesus. Irmão, imagina o que é negar Cristo. Imagina o que é você passar três anos seguindo Cristo aprendendo de Jesus Cristo, andando com Jesus Cristo, e quando chega na hora mais precisa, que Jesus precisava daquele momento, o cara se acovarda, e o cara diz, eu não conheço, e tem uma parte na Bíblia que diz assim, quando a mulher chegou, a mulher chegou e disse, você era um deles, porque eu vi você lá no jardim, ele diz que nada, eu não conheço esse maluco, e começou a dizer coisas que não poderia, palavras ru ruins, eu não conheço aquele maluco, só que Pedro, Sentiu a tristeza? Sentiu. Só que a tristeza de Pedro foi diferente da tristeza de Judas. Judas simplesmente se entristeceu, teve complexo de culpa e foi fazer aquela desgraça que ele fez. E a tristeza segundo Deus? Ah, meu irmão. A tristeza segundo Deus, diz a Bíblia onde nós lemos aqui. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim... Um arrependimento que leva à salvação. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele se entristeceu, correu para os braços de Jesus. Ele foi pedir perdão. Era, era uma tristeza que ele queria sair daquilo. O que está acontecendo conosco, irmão? Como é que está a nossa tristeza? Será que a gente fica triste quando a gente comete pecados? Porque se não ficar triste, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque todas as pessoas, crentes em Jesus Cristo, que cometem pecados, essas pessoas ficam tristes, produz tristeza. Aí eu me lembro que um dia chegou o cara, já estava na igreja há algum tempo, veja bem, irmão, estava na igreja há algum tempo, aí chegou o pastor e disse, pastor, a sua mensagem aí que o senhor pregou sobre esse negócio aí de tristeza, quando comete algum pecado, eu não sinto não, não concordo com o senhor não, eu não sinto não, eu às vezes eu deslizo aí, mas eu não sinto nada, aí o pastor pensou, aí disse, irmão, se alguém morreu, está lá morto, e você dá um chute nele, o que é que ele vai sentir? O irmão disse, nada, está morto, ele disse, pois assim está você. Você não tem mais, você está numa. Você chegou numa situação tão complicada que você não sente mais tristeza, irmão, está errado. Você precisa ressuscitar, espiritualmente falando, para que você tenha sensibilidade. Porque todo crente tem sensibilidade, porque a sensibilidade é colocada pelo Espírito Santo. Por isso é que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, você que é crente. Porque se você entristecer o Espírito Santo, pode acontecer isso. Daqui a pouco você não sente mais nada. A coisa fica tão banal, que você faz e não sente nada. A tristeza segundo Deus, ela vai produzir o quê? Vai produzir arrependimento para a salvação. Sabe por quê, irmão? Porque a tristeza segundo Deus, ela tem um caráter reparativo. Reparativo ou reparatório? As duas palavras estão certas? O que é isso? É que quando o crente, ele se arrepende dos seus pecados, que ele sabe que é culpado, ele quer, o desejo dele é reparar, é mudar de vida, é não repetir, é não fazer mais. Olha bem, olha a diferença. Você chega na casa de um amigo seu, aí o amigo diz, pai, dá uma ligada no meu som aí. Aí você nem reparou, aí tacou lá o, o, a tomada, ligou o som na tomada, e aí o que aconteceu? Estava em 110, irmão, aí tá, tu ligaste em 220. O que aconteceu? Queimou o som do rapaz. Deu um curto lá e queimou o som do rapaz. Aí você pode dizer para ele: Ô oh, rapaz, puxa vida, estou triste porque isso aconteceu. Desculpa aí, viu? <risos> Legal, né? Muito fácil. Sabe qual é a diferença, irmão? A diferença quando a tristeza segundo Deus tem um caráter reparativo, é que ele pode dizer, meu irmão, queimei teu som. Eu vou, vou reparar. Eu vou levar no cara que conserta, vou consertar e vou trazer de volta. Esse é o caráter reparativo. Você não simplesmente diz palavra e, e simplesmente cai fora, não. Você assume a responsabilidade e você vai resolver o problema. O crente em Jesus Cristo tem que resolver o problema. Ah, meu irmão, eu não posso. Beleza, não pode, não pode. Ninguém vai fazer o, o que não pode. Chega para o cara, meu irmão, gostaria muito de consertar o teu som. eu sou culpado aí, queimei o teu som. Gostaria muito, mas infelizmente estou sem condição. Reparo, você está reparando. Essa que é a grande diferença de um crente, que realmente quer reparar, e que tem tristeza segundo Deus, muito bem irmão, olha o que, que diz a Bíblia, a respeito disso, como é reparativo mesmo, Efésios capítulo 4, versículo 28 e 29, diz assim, aquele que furtava, não furte mais, quer dizer, mude de vida, quando a gente chega na igreja, irmão, é cheio de culpa, cheio de problema. Mas o Espírito Santo vai mudando a vida da gente. Com certeza. Ele diz, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Amém irmão? Então vamos reparar. A nossa culpa. Porque todos aqui têm Culpa. Mas irmãos quais são as causas da culpa? Primeiro. Causa. Está escrito em 1 João capítulo 1 versículo 9. Diz assim. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Para perdoar os nossos pecados. E nos purificar de toda aí justiça Então, causa da culpa. Pecados não perdoados. Irmão, para que você obtenha o perdão de Deus, tem que confessar. Ele diz assim, se confessarmos o nosso pecado, não pode esconder. Foi a leitura que tá fazendo no começo. Enquanto eu escondi o meu pecado, eu estava lá numa situação difícil. Só veio melhorar. Quer dizer, a alegria veio chegar quando eu confessei, quando eu não me encobri o meu pecado. É preciso confessar, porque pecado não confessado é a causa de culpa, complexo de culpa, não sai da culpa, eu continuo, eu continuo culpado, eu não consigo. Irmão, tem gente que não se perdoa. O cara está pedindo perdão a Deus por um pecado que ele cometeu há 10 anos atrás. Vou fazer aqui um, 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 uma rápida comparação. Olha bem. Chego para o irmão Carlos, e digo, irmão Carlos, estou te vendo cem reais. Irmão, eu não posso te pagar cem reais. Aí o Carlos diz, meu amigo, cem reais, tá é perdoado, acabou. Beleza? Aí na próxima semana eu chego lá, irmão Carlos, rapaz, aqueles cem reais, tu, tu me perdoa? Eu, falo, eu perdoei já, rapaz. Aí na outra semana eu chego lá, irmão Carlos, cem reais, tu me perdoa? Pô, rapaz, vai para lá, macho. Eu acho que é isso que Deus faz. O cara pede perdão a Deus, Deus perdoou o pecado dele, e ele dez anos depois está dizendo, Senhor, eu perdoa aquele pecado, mas meu amigo, eu já te perdoei, você é que não se perdoa. Tem gente, irmão, que não se perdoa, carrega a culpa por mil anos, se vivesse aqui na terra, e a gente precisa se perdoar. Irmão, pecado confessado, de verdade, Deus perdoa, e é irmão, Deus perdoa. A Bíblia diz que sim, se você acredita na Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. Aí quando você chega em Isaías, no capítulo 43, versículo 25, vai dizer, mas eu, eu mesmo, disse Deus, eu sou Deus, e por isso perdoo os seus pecados e esqueço. Olha que maravilha. É preciso que a gente se perdoe, porque Deus perdoa. Agora, se você não se perdoar, vai carregar a culpa, completa de culpa, não vai sair nunca do teu pensamento essa história de culpa. Ai, Jesus. Miquéias, capítulo 7, versículo 18, 19. Diz assim, ó oh Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles de teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor novamente terás compaixão de nós, acabarás com as nossas maldades e jogarás os nossos pecados, aonde irmão? no fundo do mar, dá para ir buscar? não dá para ir buscar que é profundo demais amém irmão? como é importante a gente pedir perdão e sentir perdoado. Outra causa da culpa: conflitos não resolvidos. Conflito não resolvido. Deus impõe condição, irmão, para perdoar a gente? Sim. Qual é a condição que Deus impõe para que ele nos perdoe? É você perdoar o outro. Porque se você não perdoar o outro, se eu não perdoar o outro, Deus não vai perdoar a mim. Olha bem, é uma condição. E o que, é que diz a Bíblia sobre isso? Mateus no 6, 14, e 15. Mateus 6, 14, e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. Vai carregar a culpa, vai carregar o peso e não vai ter perdão. Porque tem gente que nem se perdoa vai perdoar os outros. Para que haja perdão do outro, é preciso que a pessoa se perdoe primeiro só isso irmão, não, tem a outra, qual é a outra culpa, da, qual é a outra causa da culpa, que muita gente carrega a culpa por, por muito tempo, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, que diz assim, então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia, agora veio a salvação, o poder e, do, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora, o acusador dos nossos irmãos, que os, nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Sabe por que muitas vezes a pessoa carrega a culpa? Porque Satanás está lá dizendo para ela, tu é culpado, Deus não vai te perdoar, não. E o cara acredita. Aí a culpa continua. Continua. Não se perdoa. E vai indo. E vai indo. E o de abaixa bom. Continua assim. É a causa, é uma das causas da culpa. Irmão mas o que nos interessa mesmo é, como tratar a culpa, como é que a gente pode tratar a culpa? A culpa é uma doença moral, por isso o tratamento é espiritual, o que é que eu tenho que fazer, para eu não carregar essa culpa durante a minha vida toda? Primeiro, já foi dito, arrependimento, segundo, confissão, terceiro, reparação, porque tudo isso forma o segredo do perdão, se confessar o pecado, há perdão, e se há perdão, o tratamento está completo, a mulher apanhada no ato do adultério, o que foi que Jesus disse para ela? Vaz e não peques mais, ou seja, repare a sua vida, é aquele caráter reparador, vá reparar, não faça mais isso, fique tranquila, você está perdoada, acabou, não se fala mais no assunto, não procura mais o, o irmão Carlos para pedir perdão por causa de 100 reais, acabou, morreu. E aí, irmão, a conclusão é, precisamos saber que o propósito do perdão de Deus, não é apenas aliviar as nossas, a nossa consciência, mas para nos dar uma vida plena, uma vida plena. Irmão, crente feliz é aquele crente que sabe pedir perdão. É aquele crente que não carrega a culpa a vida toda. Aquele crente que sabe perdoar. Juntou tudo isso, ele sente feliz. Senhor, eu sei que eu continuo sendo pecador. Mas eu sei que o Senhor me perdoa. Eu sei que eu estou perdoado. Sabe por quê, Senhor? Porque eu também perdoei fulano. Alguma coisa aconteceu entre nós não tem mais problema, estamos bem, acabou. Aí, meu irmão, é só correr para o abraço, porque Deus, Ele é maravilhoso. Curva a tua fronte e vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nesta noite nós queremos agradecer, agradecer pela tua presença na nossa vida, porque é a promessa do Senhor que estaria conosco, e eu creio Pai, nós cremos que o Senhor está nesta noite aqui, nos abençoando, aceitando o nosso louvor, a nossa gratidão. Principalmente Pai Santo, porque o Senhor já nos perdoou tantas coisas que aconteceram no passado. E o Senhor nos perdoa aquilo Pai Santo, que por um acaso, como diz a Tua Palavra, muitas vezes por um acaso nós erramos. Porque somos pecadores, somos humanos, o Senhor conhece o nosso coração. Mas nós sabemos, Pai Santo, que temos um advogado diante do Pai, para dizer, Senhor, que nós não somos culpados, e se somos culpados, está perdoados, porque o Senhor nos perdoa, Pai Santo. Obrigado, porque também o Senhor tem nos livrado do nosso acusador, que muitas vezes fica dizendo que nós somos culpados, e que essa culpa vai ser carregada pelo resto da nossa vida, isso não é verdade, porque a tua palavra diz exatamente o contrário. Obrigado pela certeza do perdão. Ensina-nos, Senhor, a cada dia a estar perdoando também o nosso irmão, que por um acaso, acontece alguma coisa, algum erro, algum deslize, Senhor. E perdoa também, porque muitas vezes nós pecamos contra ele. Que a gente tenha coragem de pedir perdão. Obrigado, Pai. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Eu tenho certeza que nós não merecemos nada do Senhor mas também eu tenho certeza, do teu amor para conosco, que é tão grande Pai,